0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de Buenos días, Dios les bendiga. Que la paz del Señor sea sobre todos y cada uno de vosotros. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta clase en la que estaremos tratando acerca de eh, nuestro material o nuestra asignatura acerca del de, libro eh, de Epístolas Paulinas. Hoy con la segunda parte de las Epístolas Paulinas 1, eh, el capítulo 5 de Primera de Tesalonicense. Vamos a, a, a continuar la exégesis del capítulo 5 a partir del versículo 12 a, al 22 que, y hasta el 28, donde terminaremos allí, obviamente recordando eh, la, la expresión que, que no, nos, nos, nos conecta en el versículo 12, que es la expresión hermanos. Allí tenemos, os rogamos hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Vamos a orar para comenzar por este versículo y, y enseguida entramos en materia. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta enseñanza. Te pido la unción de tu Espíritu Santo que se pueda acomodar lo espiritual a lo espiritual y que podamos nosotros desarrollar una enseñanza acorde a tus preceptos, a tus mandamientos, a tu palabra, que edifique, que exhorte, consuele a todos mis hermanos. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que están aquí y los que nos están escuchando a través de Google Radio y los que puedan escucharnos a través del podcast. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, fíjese que con respecto a, a la palabra hermanos, con la que el apóstol Pablo Adelfos eh, utiliza generalmente, esa palabra es utilizada por Pablo para señalar una transición a un nuevo tema, aunque no siempre. Pero aquí se demuestra que va a introducir otro tema y fíjese cómo hay una relación existente de esa palabra hermanos con otras perícopas o párrafos, como el caso del de capítulo 4, versículo 1 al 12, y el capítulo 4, versículos 13 al 18, y el capítulo 5, versículo del 1 al 11. Si ustedes se dan cuenta, en cada, cada uno de estos párrafos o perícopas, hay, eh, por así decirlo, unas la expresión, hermano, es repetitiva. Fíjense que la vigilancia, y la sobriedad prescrita en el párrafo eh, an, eh, precedente el capítulo que estuvimos analizando del 1 al 11, deben ser deben llegar a ser evidentes en todas las sendas de la vida y esa es la lo que lo que va a, de lo cual va a tratar esta sección eh, donde va a detallar eh, muy brevemente es decir lo que llama poderosamente la atención es que Pablo sabe cómo decir mucho en pocas palabras. Y fíjese que lo primero que, eh, que dice, que las palabras de apertura es, os rogamos, hermanos, las mismas que en el capítulo 4, verso 1. verdad Y fíjese que eh, Timoteo recién había llegado en, eh, y había dado un informe Detallado sobre la situación de Tesalónica Ya ha quedado claro que en la mayor parte El informe rendido por Timoteo era favor, favorable No obstante, también se ha hecho ver Que habían algunas situaciones problemáticas eh, Y obviamente eh, eh, por el capítulo 5 Por el contexto inmediato Era de que habían personas desordenadas Desordenada, eso lo vamos a tratar ahorita. Entonces es evidente que algunos de ellos, estos desordenados, eran renuentes a obedecer las normas establecidas por las autoridades religiosas. Y esta es la razón por la cual Pablo escribe, os rogamos hermanos que, reno, que reconozcáis, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Ese es el término que utiliza que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Aquí va a haber eh, dos verbos. Está el verbo reconocer, pero fíjese. Aquí ese verbo está en un, eh, 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 en un infinitivo perfecto. Dice apreciar, reconocer, respetar, rendir reconocimiento, ser considerado. En pocas palabras, aquí básicamente ese infinitivo perfecto es reconocer el valor de ¿Verdad? Y eh, es claro que los dos verbos, reconocer y estimar, porque es el, el, el del versículo 13, tenerlos sí. en mucha estima, se están usando en forma sinónima. Entonces, eh, el, aquí, eh, cuando Pablo habla acerca de los que trabajan entre vosotros y están sobre vosotros en el Señor y os amonesta, no está pensando en tres diferentes tipos de líderes, sino está identificando el mismo grupo de líderes. A veces el uso de un solo artículo precediendo a los tres participios señala en esa dirección. Y eh, fíjese cómo los, 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 los define, Le, los define primeramente como obreros o trabajadores, esto es decir, hombres que demostraban gran interés por sus hermanos, realizando una labor espiritual, por ejemplo, exponiendo el evangelio, aplicando las situaciones concretas, aconsejando, amonestando, ayudando, alentando en favor de ellos y en medio eh, de, de grandes dificultades. Así que Pablo usó a menudo este verbo, copiado, copiado, cuando pensaba en trabajo que requería esfuerzo extremado y que a su vez provocaba agotamiento. Entonces lo usó en conexión manual, pero también lo usó en cuanto a la obra del ministerio y muchas veces en romanos, por ejemplo, en Primera de Corintio, en Gálata, en Filipense, aún en Primera de Timoteo, es, es, hace parte de esa fraseología paulina eh, sobre aquellas personas que son eh, oficiales de la iglesia y están haciendo un trabajo voluntario dentro de la iglesia. En pocas palabras es, es llamar al que ministra un obrero eh, y, y que su esfuerzo es motivado por el amor o por amor. Entonces el término aquí trabajar significa un duro esfuerzo y aquí aparecen los tres participios que les había hablado. Eh, quienes diligentemente elaboran entre ustedes se encuentra en el texto griego en un participio presente activo, quienes son sus encargados se encuentra en un participio presente medio, quien te da instrucciones es un participio presente activo. O sea, en griego hay un artículo que sigue a estas tres frases descriptivas y por esa razón todos los participios aquí se están refiriendo a las acciones o están denominando a aquellos que están trabajando, es decir, a los que trabajan en, entre vosotros y os presiden en el Señor, literalmente, los que están delante de ellos, ellos darán cuenta a Dios por su ministerio. O jamonesto, eh, 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 quiere decir textualmente, le dan sentido. Entonces, siguiendo con, con eh, las descripciones que utiliza, eh, allí aparece la expresión los que están sobre vosotros, y, y en ese sentido eh, se encuentra... La expresión que en algunas versiones se ha llamado superintendente o director, están los que están, los que presiden esto en virtud de esa designación, y los que amonestan, que también puede ser amonestadores o los que recuerdan. Entonces, allí, de una manera u otra, están los que recuerdan que obedezcan las ordenanzas de Dios. El texto griego dice más o menos así. Nus seteo de nous y tisemi. Nus seteo de nous tisemi. Que obedezcan las ordenanzas de Dios. Pablo eh, es el único que utiliza esta palabra. En el Nuevo Testamento. El, el, la palabra amonestador. Exhortador. Eh, en, en, en los estatutos de, lo, de la década de los 50 y 40 de las iglesias pentecostales de, de sana doctrina de senda antigua, eh, había un cargo que se, se le llamaba exhortador. Es decir, eh, cuando una persona eh, comenzaba a predicar dentro de la iglesia y pues Dios lo empezaba a usar, pero todavía no era un evangelista, todavía no era un pastor, sino que simplemente era un, una persona que habitualmente predicaba, enseñaba la iglesia, y empezaba ya a tener invitaciones en otras iglesias, eh, eh, el, el, algunos concilios le otorgaban una credencial de exhortador, un exhortador, atendiendo a este texto de las escrituras que dice los que amonestan o los exhortadores. Okay. Eh, eh, obviamente que Pablo eh, también es un amonestador, porque él habla de que eh, él amonesta y, y obviamente cualquier momento en que usted le predica a la iglesia y le haga recordar que tiene eh, unos compromisos, es obviamente que allí usted es un exhortador, un amonestador. Obviamente eso es importante. Ahora amonestar no es regañar, amonestar es... Es dar cuenta de lo que la palabra de Dios eh, dice con respecto a lo que debe hacer si no se está haciendo. En pocas palabras es exhortar. ¿Okay? Y eso es importante porque a veces es, creen que exhortar es gritar o que exhortar es maltratar a las personas o humillarlas públicamente. No, uno eh, exhorta con amor y con la palabra. Eso es importante. Porque así es que se amonesta con amor y con sabiduría se corrige el pecado. Amén. Entonces, eh, en ese sentido, eh, estos tres participios eh, se aplican no solo a aquellos que han sido investidos de un oficio en la iglesia, como serían los obreros y amonestadores, sino también a cualquier miembro bien alerta que que esté pendiente de los demás y que de una manera u otra eh, de una manera u otra eh, desarrolle esa exhortación dentro de la de la y dentro de la congregación eh, muchas veces en la iglesia esto es un poco problemático porque a veces hay iglesias que se acostumbran a que nada más es el pastor el que le llama la atención y si un líder de la congregación la pastora la co o el copastor le llama la atención o un, o, o un ministro un evangelista o el, o el maestro en la iglesia le llama la atención, tratan como decir que ahí el único que puede llamar la atención es el pastor si un pastor permite que eso eh, se dé dentro de su iglesia él mismo está rompiendo el, 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 el principio de, de, de autoridad dentro de la iglesia. Y es muy feo que en una iglesia las ovejas solamente le hagan caso al pastor. Porque va a terminar que si el pastor no está, entonces ellos hacen lo que se les da la gana. Pero si el pastor está, entonces ellos se portan bien porque está. Y también es malo cuando los líderes, siempre para poder corregir, tienen que esperar que el pastor llegue o el pastor aparezca. Porque es como la mamá que tiene que esperar que el marido venga para ponerle queja de los hijos, para que él los corrija. Entonces aquí eh, suele suceder dos situaciones. Número uno, que el papá termine siendo un castigador y todo el mundo en la casa le tenga miedo. Y la mamá simplemente alguien pinta en la pared porque el que ejerce la autoridad es el papá. Entonces aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, pastores, porque aquí nosotros necesitamos establecer estructuras de autoridad y de sujeción los unos a los otros. Entonces esto es muy importante porque aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que eh, todo eh, es... Eh, eh, todo lo que lo que hay que hacer o desarrollar es precisamente todo eso eh, es una estructura de autoridad donde si el pastor no está, ahí está la pastora o el copastor o como usted tenga la estructura, están los ancianos, están los diáconos. Por eso es importante tener claro la, 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 la línea de autoridad en, 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 en el gobierno y también es necesario inculcar, enseñar a que todo el mundo esté sujeto los unos a los otros. Fíjese que allí también eh, eh, está hablando, obviamente, eh, eh, de allí eh, es, es importante que nosotros entendamos algo que es interesante y es. Eh, eh, que aunque allí eh, no tengamos, eh, por así decirlo, una estructura eh, bien clarificada acerca de cómo se gobierna la iglesia, a mí me ha llamado eh, poderosamente la, la atención como estudiante del Nuevo Testamento que las estructuras organizacionales de las iglesias no corresponden a los preceptos bíblicos que se orientan en el Nuevo Testamento, sino básicamente más bien a organizaciones que datan del siglo XVI, del siglo XVII. Casi todas las estructuras están diseñadas según el orden eh, de la Iglesia Católica o el orden de las Iglesias Reformadas o de las Iglesias de orden luterano. Pero fíjese que en, en ese orden de ideas, nosotros hemos planteado, y lo he planteado como maestro de la palabra, como, como alguien que preside alguna que otra organización eclesiástica, la necesidad de volvernos a un orden bíblico completamente, totalmente bíblico. Y en ese sentido, pues, hemos dicho eh, esas jerarquías y esas estructuras, tal como son mencionadas y como son eh, eh, manifestadas actualmente, realmente no están acordes y lo que generan es una falta de, de una cultura eh, de sujeción de cuerpo y atentan contra la misma visión de cuerpo. Entonces esa es una inquietud que les dejo a ustedes para que analicemos eso quizás en, en algún otro momento, en alguna otra oportunidad. Pero aquí lo importante que quiero señalar es que ya en la manera como el apóstol Pablo pide que re, se reconozca, que se reconozca, que tengan respeto, que, que, que tengan que, que tengan uh, en, en alta estima, ¿verdad? Porque ellos eh, de una manera u otra son personas que están eh, trabajando. Es que fíjese que el, el significado de reconocer, de tener eh, Estima en griego es eh, eidenai, eidenai, y es paralelo en, en la literatura extracanónica, ¿verdad? Y es eh, básicamente eh, tener eh, es, eh, estima, tener respeto, tener consideración, eh, ver, ver a la persona como una autoridad. Hermano, cuando alguien no ve a otra persona con autoridad, Simplemente se mofa de esa persona y no hace no hace eso eh, este, en ese sentido. Ahora bien, a partir del, 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 de este versículo 12 y hasta el 22, eh, siguiendo un poco el tema, encuentro una serie de 15, 15 imperativos, es decir, mandatos, órdenes, 15 imperativos presentes que urgen a los creyentes a vivir de forma correcta en un mundo pecador a punto de ser destruido y que de una manera u otra eh, eh, muchas veces eh, esas dificultades de la vida y esas tabulaciones del fin de los tiempos eh, generan, generan confusión entre los creyentes de todas las generaciones y eh, de una, eh, también tenemos eh, que entender que nosotros no podemos forzar los sucesos según sus contextos históricos. Entonces, cada generación le toca vivir una propia experiencia, le toca vivir eh, un, un, su propia lucha. Y, no, y frente a eso hay unos patrones, hay unas, por así decirlo, hay que, eh, hay que tenerlo bien claro que eh, hay unas, eh, por así decirlo, eh, unas, unos lineamientos eh, Lo que quiero decir Unos lineamientos Que eh, nos permiten a nosotros eh, No sentirnos Extraviados o confundidos Sino eh, sentirnos Que estamos anclados Y el principio de sujeción y de autoridad En la iglesia nos permiten A nosotros no sentirnos En un mundo tan cambiante Tan distante, tan, peca tan pecador No sentirnos eh, naufra, naufra, en, en, como si estuviéramos en un naufragio o como, como si estuviéramos a la deriva. Entonces es, es importante, hermano, y vuelvo a insistir, considerar en alta estima y en amor, tratar con gran respeto, tener un muy alto respeto y, y afecto por aquellos que nos presiden en, en el Señor. Y esto, hermano, no tiene que ser. No tiene que ser que uno le tenga miedo a, a su líder, uno, que uno no tenga miedo eh, a la persona que lo, que lo ¿cómo se llama?, lo, lo, lo preside a uno, sino simplemente respeto. Así como todos deben respetar al pastor, debemos respetar a las personas que el pastor ha delegado y a las personas que el pastor ha empoderado para desarrollar ciertas, ciertos propósitos, labores y tareas o funciones dentro de la iglesia. Entonces, fíjese que eh, aquí considerar en alta estima eh, es un verbo que está en infinitivo presente que enfatiza la acción personal constante. Eh, y el adverbio aquí es un triple término compuesto que Pablo utiliza numerosas, numerosas veces en Efesios y, y en Primera de Tesalonicenses también lo, en el capítulo 3 lo usa. Y eh, en ese sentido utiliza el, el adverbio Cooper que significa tener muy alto por encima, es decir un respeto un muy alto respeto por causa de su obra porque la, la, el trabajo eh, el, o lo que se le asigna a alguien se le hace a través de, de una elección divina a través de un don divino y nosotros tenemos que honrar eh, esa, esa investidura que tiene la, la persona que está ministrando en de parte del Señor. También dice, eh, bueno, ya terminando un poco, tener paz entre vosotros. Vuelve otra vez un imperativo presente activo, que es un mandato permanente para todo creyente y es un llamado constante en el Nuevo Testamento para que nosotros, eh, por así decirlo, eh, vivamos entre nosotros en un ambiente de tranquilidad y sosiego, y, y fíjese, eh, esto lo agrega Pablo en conexión con lo que eh, inmediatamente precede, esto ha de significar no podemos tener reparo, basta de reparos, en lugar de criticar de continuo a los líderes, más bien quiero que sigan sus instrucciones de tal modo que la paz reine, es decir, no quiero que hayan disensiones, porque cuando no se le hacen caso a los líderes cuando no se respeta al, al, a los ministros que están presidiendo entonces eso es lo que genera es disensión genera eh, eh, una inconsistencia va a generar eh, algo que va a quitar la paz a, a todo a, a, a todo el grupo a todo a todo el, a toda la iglesia a todo el ministerio entonces fíjese que eh, eh, es, ese tener paz en nosotros eh, Es precisamente Algo que está conectado Y con eso termina eh, la, la, El exordio del 12-13 Del capítulo 5 Con respecto al, al Sometimiento a la sujeción al, al, A los ministerios Que lidera eh, Fíjense que En virtud Del hecho de que al instar a los de a ser respetuosos con sus líderes. Pablo eh, pensaba, eh, pensaba especialmente en las personas desordenadas que hicieron eh, necesaria esta amonestación. Y no es de extrañar que la próxima instrucción comience entonces. Dice así, y os instamos, hermanos, Amonestad a los desordenados, alentad a los de poco ánimo, ayudad a los débiles, ejerced paciencia para con todo. Fíjense que in, eh, inmediatamente eh, eh, Pablo conecta lo que está en el 12, 13, ahora con el 14, diciendo: Bueno, hermano, ¿quiénes son los desordenados? Bueno, fíjese que allí la palabra desordenado eh, es la palabra ataque. Atactos, 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 que significa aquellos que no están eh, dentro eh, de la regularidad, es decir, los que caminan irregularmente, son como que cuando, eh, es una figura que se usaba en, el, en, en, el, en la milicia para que cuando alguien estaba marchando y no iba al compás, es decir, todo el mundo marcha a un compás y de pronto hay un soldado que no va al compás, sino que va... Eh, 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 que no va al compás. Entonces, como, como no va al compás, entonces resulta que eh, en ese sentido, pues, eh, está desordenado porque no va en el orden. No, no tiene el mismo compás de los demás. Básicamente, ¿quiénes son los desordenados en la iglesia? Los desordenados en la iglesia son los que no asisten a la iglesia, son los que no diezman en la iglesia, son los que nunca tienen responsabilidades en la iglesia, son los que siempre dan problemas dentro de la iglesia, porque no van en la visión. Todo el que no está apoyando la visión, trabajando en la visión, porque mire, hermano, uno puede trabajar en la visión de diferentes maneras. Por ejemplo, si yo trabajo y de pronto yo no tengo el tiempo porque yo tengo un trabajo muy arduo, muy labor, laborioso y apenas puedo congregarme en la noche y, y los domingos. Pero eh, yo puedo contribuir económicamente con la iglesia o cuando yo puedo, puedo de pronto un lunes festivo o cuando estoy de vacaciones trabajar en la obra del Señor. porque a esa gente yo siempre le digo, bueno, si usted tiene un trabajo que, que depende usted económicamente de ese trabajo y ese trabajo no le permite servirle al Señor, sino apenas ser un miembro de banca dentro de la iglesia, pues, pues eh, muéstreme que cuando usted está de vacaciones, usted se mete en tres días de ayuno. Demuéstreme que usted puede en vacaciones o cuando pueda hacerlo un festivo, dedicarle al Señor tiempo. También quienes son. Los, los desordenados. Los desordenados son, hermanos, los que no terminan los procesos dentro de la iglesia. Son aquellos que uno les dice, bueno, vamos a empezar vamos, para que tomes un discipulado y no lo terminan. Venga para que haga el instituto bíblico y no lo terminan. Esos son desordenados porque no van al compás. No van al compás. Y todo el que anda desordenado, dice la Escritura, se, se necesita ser amonestado Dice amonestados a los desordenados. Ok, entonces allí eh, 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 en ese sentido los desordenados son los que llaman o marchan a destiempo en la fila, pero hay otro tipo de desordenados que son eh, aquellos que eh, además eh, de, 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 de que quizás son pasivos y casi no se les ve en la visión, son también desordenados aquellos que se extralimitan, aquellos que son entremetidos, aquellos que son eh, muy extremistas, aquellos que son muy excesivos, y entonces eh, se extralimitan en sus funciones, en sus responsabilidades, a veces hacen cosas que no se les mandó a hacer y, y, y meten en problema al pastor, a la iglesia, esos también andan desordenados. Todo el que no esté sujeto a los parámetros y directrices de las escrituras y de las instrucciones que recibe del, del, de quien lo preside en el ministerio, está desordenadamente. Entonces, en ese orden de ideas, eh, eh, podemos decir con mucha tranquilidad y confianza que esos son los atactos, 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 atactos. Es la, la, la. Pero también existen los de poco ánimo, que se le llaman los ligosujos, ligozujos, los ligozujos, ligozujos, perdón, se llaman ligozujos. Y los de poco ánimo, ligozujos, eh, son los que se llaman las almas pequeñas, es decir, los que están siempre desanimados, los que andan, eh, los, los, los que siempre tienen preocupaciones y, y, y situaciones de carácter personal, familiar y que siempre están eh, 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 eludiendo sus responsabilidades espirituales porque están en afanes y ansiedades. Todos los de poco ánimo o los de desánimo, cuando tienen problemas, entonces dejan de venir a la iglesia, dejan de orar, dejan de ayunar, se siente eh, eh, en ese sentido. Con, con ese con ese eh, con esa situación entonces lo que quiero comentarles a, a, a todos ustedes es que eh, fíjese que allí eh, eh, es una palabra que solamente ocurre eh, por primera vez una legomena es decir una palabra que solamente se encuentra una sola vez en, en todo el nuevo testamento pero en la versión Septuaginta quinta en la Septuaginta quinta esa palabra también aparece en el libro del profeta Isaías, capítulo 35. Entonces, eh, también existe allí eh, a los de poco ánimo. Entonces, eh, los de poco ánimo o los de alma pequeña son, probab son probablemente los preocupados por los amigos, los parientes que habían partido por su propia condición espiritual. Y eh, eh, también eh, está la situación de los débiles. Los débiles eh, que se, se, eh, en griego serían los axenes, los axenes, los axenes, axenes, los axenes son los débiles, bien podrían ser los que se caracterizaban por su eh, tendencia hacia la inmoralidad. Básicamente estos son los que, eh, el, por así decirlo, eh, están, eh, tienen ciertas debilidades Por ejemplo Los que tienen debilidades hacia el dinero Los que tienen debilidades hacia el sexo opuesto Es decir A, las, a, 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 a sus precondicionamientos sexuales eh, Es decir A los débiles eh, Que también son aquellos que Cuando sucede algo en la iglesia Se resienten, se hieren Lastiman, esos son los débiles en la fe. Y obviamente, la, la palabra débiles es una palabra que ocurre frecuentemente, pero también que se usa tanto para hacer referencia a la debilidad física, pero también se hace, eh, se, es para también referenciar la enfermedad moral y espiritual. Entonces, fíjese que ahí eh, están como clasificados tres grupos: están los desordenados, los de poco ánimo y los débiles. O sea, así interpretando cada pasaje se explica a la luz eh, lo, que, lo que de una manera u otra el apóstol Pablo entiende que tiene que ser corregido. Entonces, en, en ese sentido, eh, los débiles también pueden, es una referencia clara a los espiritualmente inmadu, inmaduros. Eh, es decir, aquellos que... Eh, todavía no habían superado algunas situaciones, eh, ya sea por, por su, preco por su eh, por, por, por estar comenzando en los caminos del Señor, o porque eh, han pasado tiempo y no han madurado, es decir, han, se han vuelto, eh, por así de decirlo, carnales, es decir, personas que deberían ya haber madurado con el tiempo en el Señor, pero todavía siguen siendo débiles en la entonces, mis amados hermanos, eh, eh, es claro que esta exhortación está dirigida a toda la congregación, es decir, aquí no se escapa eh, ningún, eh, ningún miembro, eh, excepto a los, que, a los que no se mencionan específicamente en la amonestación, es decir, aquellos hermanos que en algún momento ni son desordenados, ni, ni son débiles, ni tampoco son de poco ánimo. Entonces, está exhortando a la mayoría de la iglesia, a toda la iglesia, en especial a aquellos que eh, necesitan ser amonestados. Entonces, fíjense que todos debemos amonestar, ¿verdad? Eh, 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 entonces, en ese sentido, tenemos algo también claro y es que... Los desordenados no deben amonestar a los desordenados. Los de poco ánimo eh, eh, no deben alentar a los de poco ánimo. Porque efectivamente un ciego no guía a otro ciego. Entonces allí está eh, Pablo planteando la necesidad eh, que de una manera u otra toda la iglesia participe, participe en la corrección mutua y no dejarle todo el tema al pastor o de pronto al cuerpo de anciano, entre otras cosas, porque hay situaciones que a veces se presentan y no hay un anciano, no, hay, no está el pastor presente y nadie dice nada, todo el mundo se queda callado, sino que vienen después los comentarios, los rumores y es cuando las cosas se saben o aparecen. Y entonces en ese sentido es malo eso, porque creo que si algo está pasando y está mal y, y usted está presente, eh, sin que usted sea el pastor, sin que usted sea el anciano, usted por el Señor, por amor a la obra, por amor al Señor, debe pronunciarse y amonestar a todos los, los que están presentes cometiendo esa falta, esa infracción o haciendo algo incorrecto, indebido, o dejar, o dejar de hacer las cosas. Y, y, y aunque a usted le miren mal, usted tiene que entender que esto es una orden del Señor que nosotros debemos exhortar. Entonces, exhortar a los, a los desordenados, exhortar a, a, a todos. Y fíjese, que en cuanto a los imperativos en presente, porque ahí hay un imperativo en presente empleado aquí, Pablo pide a los hermanos amonestar a los desordenados. Y, y la amonestación es obviamente, eh, eh, es una exhortación. Es decir, significa que hay que reprenderlos, eh, hay que llamarles la atención, hacerles una amonestación obviamente en privado, personal, y ser claros con ellos con respecto a eso. A los de ánimo, los de, los de, los de ánimo, obviamente hay que alentarlos, hay que, a los débiles hay que ayudarlos, eh, porque los débiles no deben ser abandonados, los hermanos eh, deben de una manera u otra eh, eh, cobijarlos, para que esos que son débiles eh, puedan, eh, eh, por así decirlo, eh, tener la asistencia moral y espiritual que ellos necesitan. Y en ese sentido, el, el, el apóstol termina esa, esa, esa frase o esa oración diciendo eh, nosotros debemos mostrar paciencia, dice mostrando, o mostrando paciencia. ¿Y por qué tenemos que nosotros eh, mostrar paciencia? Porque no solamente... Eh, bueno, aquí la paciencia es la longanimidad, que es la macrosumia o la macrosumía, 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 y la macrosumía es la paciencia, eh, es lo que nosotros, de una manera u otra, tenemos que desarrollar. Ahora bien, eh, en, en, entonces, en la... La, esos imperativos presentes que denotan una acción continua o habitual, donde dijimos que hay 15, eh, es también eh, pueden tener dos significados. Uno, de ser un término militar usado para la conducta desordenada, o también eh, el utilizado en el papiro griego koiné egipcio, del cual deviene la, que se traduzca como ocioso, es decir, eh, eh, dice: Anima a los de corazón quebrantado, consuela a los de corazón quebrantado, anima a los tímidos, da valentía a quienes están temerosos, exhorta a quienes se portan mal, advierte a quienes se porten mal, para exhortar a los ociosos, exhorta a los ociosos ex o exhorta a los ociosos. Entonces, esas serían las posibles traducciones eh, que tendrían ese ese texto a la luz de, de la traducción del griego entonces allí eh, nosotros eh, obviamente eh, te, tendríamos que decir algo que, que, que es también importante y es que aquí eh, allí eh, para la parte de la, del, del débil dice aquí hay un hay, hay un verbo deponente está en, en un imperativo en presente medio y textualmente eh, se les llama de mente cerrada, de mente débil, de débil corazón, de poca fe. Esas, esos serían los sinónimos en la Biblia. La gente de poca fe, de débil de corazón eh, eh, y, 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 y dice sostén sostengáis a los débiles eh, es otro imperativo presente medio es utilizado con el sentido de aquellos eh, Obviamente necesitan nuestro apoyo moral. Pero también dice, seis, 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 seáis pacientes, que seáis pacientes para con todos. Ahí hay otro imperativo presente activo y se refiere al mandato de, eh, de ser paciente, de no tener poca paciencia, sino de tener mucha paciencia. Y allí hay dos términos griegos que pueden traducirse como paciencia la macrozumía y la hipomonén. Y fíjese que el, eh, eh, aquí no se va a utilizar la hipomonén porque la hipomonén es la paciencia que nosotros debemos tener de, dentro de la prueba, es decir, de tener un carácter probado, de tener constancia, de, 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 de ser constante en medio de la prueba, en medio de nuestra vida cristiana. Pero aquí es la, no es la, la, la paciencia que asumimos nosotros en medio de la, de la tribulación, sino la macrosumía, que es la, la paciencia que tenemos frente a otra persona. Y este, este, es el, este término es el que se usa en este contexto, que entre otras cosas es una, es una característica divina, es decir, es algo que, se, que apela a un carácter o a la imagen del padre, que obviamente nosotros los creyentes debemos in, eh, Imitar ese carácter de nuestro Padre Celestial, de ser pacientes, de ser pacientes, de ser de tener una macrosumía, macrosumía. Eh, en, eh, básicamente, eh, el verso 15, eh, bueno, ahora mm, no, no solamente, eh, bueno, no solamente es el deber de toda la membresía como iglesia el ejercer esta virtud de la paciencia o longanimidad, longa sino que la hermandad ha de ver que cada miembro individual cultive y manifieste esta gracia con cada uno de los demás. Entonces, por lo tanto, dice eh, procurar que nadie de, devuelva a alguien mal por mal, sino siempre ir tras lo bueno, referente a unos para con otros y referente a todos. En pocas palabras, hombre, la, eh, la macrosumía es algo que no solamente eh, deben tener los mayores de la iglesia, sino que los menores o los débiles en la fe, los que eh, están siendo exhortados, lo deben también cultivar para con otros, porque a veces somos como, lo, como la parábola de los dos deudores, que pedimos misericordia para nuestras para nuestros asuntos pero no tenemos misericordia para con los demás entonces eh, esos mismos débiles esos mismos desordenados eh, eh, esos mismos eh, que son eh, eh, también eh, de poco ánimo eh, cuando ven a otra persona eh, le dan con todo y entonces eh, eso es lo que de una manera u otra no debemos permitir que eh, eh, una oveja pisotea a otra oveja. Nosotros tenemos que ser, en ese sentido, justos. Tenemos que tener una, una clara eh, identidad con la justicia. Entonces, en ese sentido, eh, nosotros eh, vamos a encontrar aquí eh, que ninguno pague eh, mal, eh, pague a otro mal por mal. Eh, otro imperativo presenta activo, ¿verdad? Los creyentes deben responder de manera distinta de los incrédulos, deben actuar en amor, no reaccionar con enojo. Las situaciones difíciles, injustas, a menudo son las oportunidades más efectivas para testificar. Entonces uno debe siempre buscar lo que es bueno, siempre en todo tiempo que tu meta sea hacer lo bueno, que todos deben pensar en hacer lo bueno. Y, y fíjese, la persona impaciente siempre toma represalia cuando sufre ofensa, da mal por mal, y Pablo condena esta práctica, y no solamente aquí, sino la va a condenar posteriormente cuando escriba Romanos y Primera de Corintios. Y también Pedro lo, 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 va, lo va a corroborar cuando escribe Primera de Pedro 3.9, cuando dice que debemos vivir en completa armonía con el mandamiento de Jesús, de amar no solamente a aquellos que nos aman, sino aún a aquellos que nos odian, y que son en ese sentido Nuestros enemigos. Fíjese, esto es importante. Entonces, eh, eh, fíjese que hay algo al, al respecto, y es, no es verdad que al prohibir el, el ejercer la venganza con el texto de Mateo 5:44, la venganza personal, Jesús establece un principio que era enteramente nuevo y en, y en vivo constante. Con, contraste con el espíritu y enseñanza del Antiguo Testamento, porque hay un mandamiento que, que dice ojo por ojo, diente por diente, y resulta que ese mandamiento está totalmente descontextualizado, porque allí ese mandamiento era una, una norma de, de justicia penal criminal, es decir, se refiere a la pública administración de la ley en lo criminal, y fue promulgada para impedir la práctica de, 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 de venganzas personales y que fuera la administración de justicia la que, basada en esa tasación, eh, eh, desarrollara un principio de retribución. Entonces, en ese sentido, eh, eh, hay, en, eh, hay una, hay un, hay una, una exégesis ahí, porque lo que Jesús se opone, cuando en Mateo capítulo 5, 38 al 42, no es la ley del Antiguo Testamento, sino a la falsa interpretación farisea, porque lo que el Señor enseñó, y que Pablo está en esencia repitiendo, está, está totalmente en armonía con los pasajes eh, del Antiguo Testamento. Eh, como como los eh, Bueno, ahora no me acuerdo bien los pasajes, pero eh, está eh, bueno Levítico 19, creo que el Levítico 19 hay una parte ahí. Ya. Más bien lo que existe aquí es un progreso con respecto a eso Porque la revelación es progresiva Y la idea de que jamás debe volverse a persona alguna mal por mal Nunca fue más, en forma más notable Como lo fue por Jesús cuando dijo Amar a vuestros enemigos Y, y Jesús dijo, Vin, yo vine a cumplir la ley Entonces, en, en ese orden de idea eh, Ese se está cumpliendo la ley allí Pero bueno Siguiendo con nuestro imperativo presente activo, eh, que es siempre que sea tu meta el buscar hacer el bien. Siempre que, que, siempre haz que tu meta sea hacer cumplir el bien. Allí la palabra griega ágatos o agazos equivale a bueno y está indicando una cualidad moral, pero debemos pensar cómo se relaciona con la la frase o la frase que le va a seguir que es, para cada uno y para todo el pueblo, porque el término calos es bueno y aparece ya en el versículo 21, ya que hay una gran coincidencia semántica entre estos dos términos en el griego koiné. Ahora, por qué eh, hab habría que diferenciar? Bueno, los contextos inmediatos que van del 15 al 22 se relacionan con lo malo. El versículo 15, por ejemplo, señala las acciones de los cristianos hacia los creyentes y no creyentes, es decir, a todos los, los seres humanos. Pero el segundo, que es el versículo 21, lo hace según el análisis de los dones de los líderes cristianos. Y eh, dada la simplificación gramatical y semántica del griego Koine, en, lo, en el día de Pablo, eh, allí básicamente lo que está diciendo es que nosotros no debemos pagar mal por mal y mucho menos a, a, a los hermanos de la fe, es decir, eh, eh, a la gente que y eh, mucho menos a los que están a los que nos presiden a nosotros en, en el Señor. Más bien dice seguir siempre lo bueno, los unos para con, con otros y para con todos. Es decir, nosotros debemos más bien es siempre perseguir eh, el amor, o sea eh, porque el amor es el que cubre las multitudes de faltas que pueden cometerse, pueden cometer cualquiera, cualquiera en la iglesia, incluyendo nosotros. En, en los pastores podemos cometer errores, equivocaciones y, y lo que la Biblia dice es que debemos perdonarnos los unos a los otros y que debemos es, reconocer las, las faltas los unos a los otros y de procurar la paz los unos con los otros y de amarnos los unos con los otros. Y aquí está diciendo seguir siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Es decir, no hay acepción de personas. No podemos tener nuestros grupos dentro de la iglesia. Es decir, nosotros somos para ciertas personas algo y para otras personas eh, somos eh, totalmente distintos, diferentes. Entonces esto es importante, mis amados hermanos, porque esto nos lleva a nosotros a que, a que de una manera u otra, nos, eh, nos consideremos con más respeto, porque no entiendo cómo podemos ser cristianos eh, sin teniendo cosas contra nuestro hermano, cómo podemos ser cristianos teniendo cosas entre los unos y los otros. Eh, siguiendo un poco, y me, me está gustando esto porque es bastante pastoral aquí, esto, esto es bastante pastoral. Eh, fíjese que el, el, los versículos que hemos visto de, de, del 12 hasta el 15, Pablo ha mostrado cuál ha de, ha de ser la actitud de los tesalonicenses hacia sus líderes, hacia las personas que están en eminencia, también hacia los demás hermanos, obviamente caracterizando que también tienen particu particularmente imperfecciones que pueden de una manera u otra ofender o generar situaciones de, de roces o, 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 o situaciones problemáticas y cómo debemos responder siempre en la congregación para entrar a sanar y que los corazones y las actitudes de las personas, tanto sus, sus, sus intenciones en el corazón, sus sentimientos, emociones, como también sus gestos, su lenguaje, hasta el lenguaje corporal, esté estén en completa paz, porque hay gente, hermano, que de dientes para afuera puede decir que perdonan, que de dientes para afuera no ha pasado nada, pero en su corazón está esa espina, esa espina, y cada vez que se menciona el tema es como echar limón con sal en heridas, o sea, enseguida hay una reacción, y esa reacción es una frase que se le sale a la persona, es un acto fallido eh, que, les, que que insinúa a la persona es un gesto en la cara que pone la persona y cuando uno pues eh, ya tiene la experiencia el discernimiento de, el, el discernimiento de espíritu la la, la, la la visión pastoral uno se da cuenta cuando las personas realmente mantienen una situación y, y créanme hermanos que tengo una experiencia de muchos años en el ministerio pastoral y no hay algo más difícil que, que las personas arranquen de su corazón esos, esas actitudes vengativas, esas actitudes eh, de, de resentimiento, a veces me sorprende que sea más fácil que se a un inconverso, de, 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 de restablecer relaciones con un inconverso, de que hay de que personas que, que, conoz, que conocen a Cristo, que conocen la Escritura, se pongan a paz. Y, y escuche esto, es lamentable, es triste, dan ganas de llorar, de que esto es peor todavía, entre más charreteras tenga la persona, entre más eh, cargo, importancia, ministerio, trayectoria, entre más pastor sea, obispo sea, presidente de concilio sea, que esa persona en algún, en alguna, en algún momento determinado eh, se siente a paz con alguien, o, o que inclusive cuando se le amonesta por algo que se le dice, sea esa amonestación algo para, para, para todos. Y, y creo, mis amados hermanos, que yo eh, en ese sentido pues eh, he visto eh, muchos ministerios que luego se truncan por esa situación, no crecen, porque hay algo que hace... Eh, que tu ministerio vaya más allá donde tus dones y talentos lo pueden llevar. Y es, es que seas humilde de corazón, que tengas un corazón perdonador y que seas manso. Si tú eres manso, humilde y con un corazón perdonador, eso te llevará más allá de, de lo que de lo que tus dones y talentos te podrán llevar. Y, y, vas, y vas a ser honrado por muchas personas. Y muchas personas te, te tendrán como su autoridad espiritual porque eso es lo que verdaderamente embellece y engrandece a un, a un creyente. Su carácter humilde, su carácter manso, su carácter perdonador. Por eso eh, el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y ayeréis descanso para vuestra alma. Entonces, en ese sentido, eh, eh, le les quiero, les quiero compartir a, a ustedes eh, esta, esta bendición de esta palabra que pues, llega a mi corazón y creo que está llegando a ustedes. Ya en el versículo 16 al 18, ya Pablo eh, eh, empieza ya a, a finalmente a, a, a que, eh, establecer cuál ha de ser la actitud que debemos tener nosotros eh, en nuestro interior y, y, y cómo debemos manifestar hacia el señor y lo primero que dice es estar siempre gozoso versículo 16 es decir eh, los primeros del 12 al 15 es el manejo de las relaciones entre líderes y, y ovejas y entre oh, y ovejas entre líderes y ovejas y ovejas y ovejas para que haya armonía dentro de la congregación y ya a partir del versículo 16 empiezan a desarrollarse lo que debería eh, darse dentro, eh, de las, de, dentro de todos los creyentes de la, de la congregación, incluyendo los líderes, que estemos siempre gozosos. Y, y esto es algo, esto es un imperativo presente-activo. Vuelve, hay 15 imperativos, les dije. Por eso estoy constantemente hablando de imperativo presente-activo. Y ese eh, fíjense que este va a ser el tema de, de un texto que va a escribir Pablo posteriormente, que es el tema de la carta a los filipenses. Está siempre gozoso. gozosos. Pero en, es un punto de vista general eh, basado en nuestra relación con Cristo. y una, En una relación donde eh, nuestra, nuestro gozo, eh, nuestra, nuestro, nuestro ánimo, no está determinado por las circunstancias, sino por nuestra relación con, con Cristo. Entonces, ya eh, en, en el versículo eh, 17, obviamente, eh, eh, se habla de eh, orar sin cesar, otro imperativo presente, ahora medio, relacionado con la oración como una manera de vivir, la oración como vida. Es decir, no, no orar. Para vivir, sino vivir para orar. Y en ese sentido, eh, Pablo eh, eh, sintió la, la, la necesidad de, de, de decirles a todo hombre, hay que orar sin cesar. Y, 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 y fíjese, ese orar sin cesar es porque a veces los problemas en la iglesia entre los mismos hermanos y los conflictos comienzan cuando la iglesia deja de orar cuando la iglesia deja sus hábitos devocionales de oración empiezan a surgirse conflictos entre los mismos hermanos debido a que al dejar la oración los hermanos se vuelven carnalmente sensibles, es decir, que cualquier cosa les, les, les estorba, cualquier cosa puede generar un conflicto porque no hay una disciplina de oración que los lleve constantemente a tener claro el discernimiento y la madurez para asumir las circunstancias que se viven dentro de la iglesia. Entonces, es importante por eso mantener la iglesia en oración. Porque la iglesia que no ora es una iglesia peleonera. O sea, una iglesia que no ora es una iglesia que se vive peleando entre los, entre los mismos hermanos. Amén. Entonces... Fíjese que los, los tesalonicenses no desconocían este eh, lo que llamó Pedro, en 1 Pedro 1, 8, gozo inefable. No, el gran gozo que resultó de la encarnación de Cristo y la redención obrada mediante su cruz eh, eh, se, se avivó en, en los tesalonicenses debido a las persecuciones, porque ellos estuvieron en peligro y... y, y y este gozo, en vez de desaparecer, lo que hizo fue que ellos experimentaran unas, eh, todas estas persecuciones y penalidades con, con gozo, entendiendo que estaban sufriendo a causa de haber encontrado los tesalonicenses la verdad y que la verdad era sufrida, algo que, que, que a veces ya ha pasado dos mil años y la gente todavía no entiende que la verdad es sufrida. Ahora bien, el único eh, que puede hallar alivio y aún regocijarse en tiempos de angustia y tristeza es aquel que coloca sus necesidades, sus deseos ante el trono de la gracia. Es decir, alguien que acude a, a la oración. Y, y, y es por esta la, la instrucción eh, que va, va seguida. Si tú quieres estar siempre gozoso debe estar siempre en oración. Si usted no está eh, gozoso, es porque usted no está en oración. Porque cuando usted está en una disciplina de oración, por mucho que la circunstancia sea dificultosa, no digo que no vayas a llorar, no digo que no te vaya a doler, no digo que no vayas a sufrir, pero vas a ver que orando, llevando las, car las cargas al trono de la gracia, vas a encontrar el oportuno socorro y vas a a poner las cargas en el Señor y vas a poder descansar. Entonces, fíjese que allí la palabra oración eh, es troceuge, tro, es proseuge. Proseuge. o proseugé ¿ya? Y, proceum, homay, proceum, homay, y proceuge, homai y proseuge. que eh, está en sinónimo y quiere decir a... O, no, eh, lo que quiere decir Pablo ahí, en español, ¿cómo sería? Sería, ok, no debe haber disminución en la regularidad del hábito de mantenerse aferrado a la mano de Dios en medio de, toda, en medio de todas las circunstancias de la vida. Es decir, mientras usted esté en oración... Usted está aferrado a la mano de Dios. Y el apóstol. Tenía autoridad. Hermanos. Para decir esto. Porque él mismo fue ejemplo. Delante de todos ellos. De las persecuciones que le vinieron. En Tesalónica. Y en las otras. En los otros lugares. De, 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 de Acaya. En donde estuvo predicando. Y tuvo fuerte oposición. Entonces. Eh, cuando alguien ora, eh, en, en cierta manera, eh, bueno, este es un tema que yo he tratado en escuela ministerial durante muchas muchos meses, digo yo, o varios meses, lo importante de la oración. Si no hay oración, no hay gozo. Si no hay oración, no hay nada. Porque esa es la voluntad. La voluntad de Dios es que nosotros este, estemos siempre eh, orando, orando, orando. Entonces, eh, aquí eh, dice en todo dad gracias bueno el verso 18 porque dice eh, otro imperativo presente activo eh, eh, y es la circunstancia esto quiere decir que las circunstancias no deben afectar nuestro agradecimiento o gozo al contrario en todas las cosas nosotros debemos dar gracias a Dios gracias a Dios ¿Por qué? porque eh, esto es lo que agrada a Dios. En pocas palabras, esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que la humanidad caída crea en Cristo y en ese sentido eh, el Señor es fiel y poderoso. Ahora bien, ya en el versículo 19, en el versículo 19, ya hay una expresión muy, muy diciente y es no apaguen el, el espíritu otras versiones dicen no controlen el espíritu o nunca traten de suprimir el espíritu son versiones de, de, son traducciones de otras versiones de la biblia entonces fíjense que los versículos 19 y 20 son imperativos presentes activos asociados con participios negativos no apaguen eh, eh, no el espíritu en este caso y por lo general, esto significa detener un acto en proceso. En la traducción inglesa de la, de la versión King James, se traduce dejar de ahogar el espíritu. Y allí los cinco imperativos que hay entre el versículo 19 y 20 establecen el límite para los otros tres imperativos positivos Que hay entre el versículo 21 al versículo 22 Quiere decir apagar, quiere decir apagar el fuego Y en, esto, en esta situación está diciendo que nuestros actos afectan la labor del Espíritu Nuestros actos afectan la labor del Espíritu Entonces, eh, y aquí quisiera como abrir un paréntesis porque a, a mí me parece que aquí hay algo que es bastante diciente y es que aquí, aquí se está muy contrario a lo que algunos interpretan erróneamente acerca de este versículo. Aquí no se está mirando el Espíritu como una fuerza activa aquí realmente se está mirando al Espíritu Santo como una persona. ¿Por qué? Porque aquí no se le está pidiendo o no está diciendo que no apaguen el Espíritu. Es como no Uh, no, eh, un, no eh, eh, presiones el interruptor como cuando uno presiona un botón de, de apagado eh, para que el foco no se prenda no, no, aquí no está diciendo eso aquí lo que está diciendo es no detengas el proceso del Espíritu Santo el proceso del Espíritu Santo porque tus actos afectan la labor del Espíritu Santo y eso está muy con, concadenado a la constricción del Espíritu Santo, es decir, cuando las personas contritan al Espíritu Santo. Entonces, eh, fíjese que el, la, la, en el Nuevo Testamento está bien documentada la, la persona, la, la personalidad del Espíritu Santo. Eh, allí se nos dice, por ejemplo, que el Espíritu Santo puede ser blasfemado. Eso lo referenció Jesús en Mateo capítulo 12 y en Marcos capítulo 3. También Lucas, Juan, nos dicen que el Espíritu San, Santo enseña, como lo dice Juan capítulo 14, por ejemplo. En Juan capítulo 15, eh, el, eh, el, el evangelista nos dice que él da testimonio, que es obviamente algo que solamente una persona puede dar. En, en el siguiente capítulo, que es Juan 16, él nos dice que él guía y convence de justicia, juicio y pecado, es decir, que... que Da unas una argumentaciones. En, en, en Efesios, él es llamado con un pronombre que es aquel, es decir, un pronombre personal, aquel. En este caso, eh, eh, se traduce aquel, que es el término hos, hos en griego. Eh, en Efesios 4.30 dice que él puede ser entristecido, es decir, contritado y eh, él puede, eh, se le puede estorbar en su proceso que es lo que quiere decir Primera de Tesaunicenses, capítulo 5, verso 19. También hay unos textos trinitarios que se refieren a las otras personas, por ejemplo, en Mateo 28, en Segunda de Corintios 13 y en Primera de Pedro 1, que son los tres textos que hablan. Y obviamente eh, eh, el Espíritu Santo cumple un rol a partir del Pentecostés. Eh, eh, Jesús... Eh, eh, este siempre estuvo eh, prom eh, hablando acerca de la promesa del Espíritu Santo y, eh, y su bautismo y fue en ese sentido el, el bautismo eh, el, lo, que, eh, lo, lo que a nosotros el bautismo del Espíritu Santo nos, in, nos impulsó o nos, nos invirtió de poder para ser testigos eficaces eh, como hoy lo somos de su, de, su, de su vida, de su crucifixión, de su muerte y de su resurrección. Entonces, allí, eh, eh, en ese sentido, vamos a, a, eh, 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 a seguir con el verso 20, cuando nuevamente hay un, un participio negativo con un imperativo. Dice, no me no desprecé, no desprecéis, no despreciéis o no desprecies las palabras proféticas, o no desprecies las profecías, o no desprecies las palabras de los profetas, o no desprecies los mensajes inspirados, o, no, o nunca menosprecies el don profético. Hay eh, varias, varias, traducciones, varias traducciones en diferentes versiones como las que acabo de mencionar. Y ahí, obviamente, volvemos nuevamente a tocar el tema de la definición neotestamentaria de profecía. Y, y en ese sentido, pues, eh, no, no quisiera como adentrarme porque ese tema lo tratamos en el libro de los hechos, pero básicamente eh, aquí eh, hay una evidencia, inclusive, eh, que la iglesia primitiva contó siempre con los dones espirituales o carismas, y no, no solamente cuando cesó el canon, después de, del canon, Hubo profecías, hubo manifestaciones del Espíritu Santo, hubo sanidades, hubo milagros. Muchas personas, eh, luego del de, de, de Apocalipsis, de, de cerrar el canon con el Apocalipsis de Juan, eh, muchas, muchos discípulos, muchos eh, cristianos oraron por enfermos y se sanaron. Hubo operaciones de milagros, se dio algo eh, bastante, bastante interesante. Entonces... En ese sentido, eh, eh, habían sanidades, milagros, prodigios, señales, habían y habían profecía, géneros de lengua y profecía. Eh, en, en ese sentido, eh, mm, nosotros eh, eh, podríamos decir algo muy, muy importante, y es que cuando hay una profecía, nosotros no la debemos menospreciar, no la debemos despreciar. Pero la profecía tiene que ser juzgada, tiene que ser examinada. ¿Por qué? Porque la profecía, quien profetiza, no habla de parte de él, habla de parte de Dios. Entonces, lo que nosotros vamos a analizar es la profecía, es decir, el mensaje. Porque no todo mensaje puede ser, de no todo mensaje es de Dios. Puede que un mensaje sea de Dios, puede que un mensaje no sea de Dios. Para nosotros eh, tener un criterio de cómo se juzga una profecía, el criterio es la palabra de Dios. O sea, ninguna profecía puede ser contraria a la palabra de Dios. En ese sentido, no puede ser eh, eh, dada o hecha. Contra la palabra del Señor. Ahora bien. Hay eh, muchas veces. Hay muchas, muchas situaciones. En que la profecía puede traer consigo una predicción. En ese sentido puede, puede traer una. Por así decirlo. Una, eh, un vaticinio. Algo que va a ocurrir. Y puede que la profecía. Y lo que se dice ocurra. Y aún así, eso no significa que sea de Dios. Porque la profecía no se verifica con el cumplimiento. La profecía se verifica es con el efecto que la palabra tiene para con los que la oyen. Porque si esa palabra aparta a los hijos de Dios, de la perfecta voluntad de Dios, aunque se cumpla, la profecía no es de Dios. Entonces, en ese sentido, el principio de la sola escritura está por encima de cualquier don o carisma profético. Hoy en día hay muchas personas que lanzan profecías alocadas, profecías de quién va a ganar, eh, qué va a pasar con esto, qué va a pasar. Y siempre lo hacen dentro de un contexto mediático para alcanzar fama, para que de, de qué hablar en las redes sociales... Eh, para estar siempre como en la actualidad de los, de los acontecimientos. Y realmente quien profetiza lo hace movido por el Espíritu Santo. Los dones, aunque, aunque sea, sean, eh, estén enrostrados en, en, en a, a nuestro título, no significa que sean de nuestro título o que sean propiedad privada. Los dones son dones del Espíritu Santo, no son nuestros, son del Espíritu Santo. Y él es quien los usa en el momento que quiera. Es decir, el que está investido de un don no está investido de un superpoder, no va a botar rayos láser por los ojos, ni va a, 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 a tirar un viento huracanado por la boca, sino que eh, es alguien que de una manera u otra lo que hace o lo que desarrolla básicamente es por así decirlo es este eh, una cómo le diré ¿Cómo le diré una, una actividad una función va a cumplir un rol en un en un tiempo en un caído determinado en el que Dios lo va a, a estar eh, lo lo va a estar Usando para su gloria, para su honra, en un momento y en unas circunstancias apropiadas. Entonces, en, en, en ese sentido, nadie va a levantarse en una iglesia a profetizar eh, algo que no es para una persona que está presente, que no está presente. Cuando alguien profetiza eh, eh, y, eh, eh, para alguien eh, para alguien en específico, la persona debe estar presente, porque Dios no, eh, Dios no, Dios no va eh, a hablar o a revelar algo si la persona no está presente. Los profetas iban donde los reyes los encaraban, eh, y en ese sentido es muy importante esto, porque hoy en día eh, hay varios casos que, que, que he visto. Recientemente, inclusive, de que profetizan y las personas no están presentes. Entonces, eh, Dios, yo no me, yo no, yo no alcanzo a imaginarme cómo Dios, siendo Dios, va a hablarle a espaldas de una persona. Es decir, eh, si yo tengo algo que decirle a alguien como ser humano, yo se lo digo a esa persona en su cara, se lo digo de frente, se lo digo. Obviamente, lo debo decir en los mejores términos, pero igual se lo tengo que decir a él. Pero decirlo donde él no está, donde él no puede decir absolutamente nada, eh, no es el proceder del Señor. Entonces, es muy fácil de pronto dar profecía sobre cosas, sobre sobre situaciones y que la persona no esté no esté eh, no esté presente. Entonces, también eh, la actitud que, que la profecía debe tener, o sea, la, la profecía no me puede eh, sabotear un culto, la profecía no puede interrumpir el mensaje de la palabra del Señor. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, es decir, eh, yo si esa profecía es del Señor, yo debo esperar que termine la predicación y yo debo eh, inclusive esperar el momento y para poder hablar. A hablar de parte del Señor. Pero ¿qué sucede, mis amados hermanos? Que hoy en día eh, eh, hay una situación y es que se forman desórdenes. Desórdenes porque inclusive hay personas que están profetizando y el, el que está en la alabanza no para la alabanza, sigue alabando. Y cuando hay una profecía y alguien Alza su voz en medio de la congregación porque así dice el Señor, los instrumentos musicales, el director de la alabanza tiene que parar la alabanza porque quien va a hablar es el Señor. Independientemente que luego lo que, lo que la persona diga realmente no lo haya dicho Dios, pero igual uno debe hacer ese orden dentro de la, de la congregación y luego revisar si la profecía que se dijo es, es de, del Señor o no es del Señor. También es importante el testimonio de la persona que va a, 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 a dar la profecía, porque obviamente una persona que no tenga un buen testimonio, una persona, a mí me, me sucedió un caso una vez hace años, de una mujer que abandonó a su, a su esposo, se fue con otro hombre, Entró en, la, en drogadicción también. Y como a los dos años volvió y, y se reconcilió con el Señor. Y como al mes de estar en la iglesia, eh, que todavía había el comentario en, la, en el barrio, porque fue un escándalo de, de, de bastante, bastante fuerte, porque fue algo y abandonó a su esposo con sus cuatro hijos. Y los de, lo dejó a los hijos y se fue con, ese, con el otro hombre. Después la mujer, eh, al mes de estar allí, en medio de una escuela bíblica, eh, 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 iba a profetizar. Y yo me le puse atrás y se lo impedí. Le dije, me hace el favor y usted se sienta. Usted no va a profetizar en esta iglesia. Eh, ¿Por qué lo hice, hermano? Eh, bueno, lo hice en ese momento porque lo sentí de parte de, de Dios hacerlo. No, y creo que fue lo correcto. Porque... Si una persona viene de un mal testimonio y de pronto al mes está profetizando, eso sin pagar su disciplina, sin pagar, sin hacer su proceso de restauración de su testimonio de manera pública. Eso le genera a una a las personas una incomodidad, porque el que el cuando alguien se para en una iglesia a profetizar es como si estuviera en el altar pre predicando. Porque quien profetice es como el que está en el altar predicando. Ambos están publicando, proclamando la palabra del Señor. Y si una persona está en disciplina y yo no la paso al altar a proclamar la palabra de Dios, yo tampoco, si la persona está en disciplina, la puedo dejar de profetizar, en la, dejar, dejar que me profetice en la iglesia. Sencillamente porque eso no, no está en el orden de Dios. No está en el orden de Dios porque... Lo primero es que eh, si esa persona me profetiza y proclama la palabra allí, pues entonces, ¿qué impedimento ten, debo yo para no levantarle la disciplina? Porque ya Dios la empezó a usar en profecía y casi siempre los que hacen eso están buscando es que se levante la disciplina. Pero una persona que ha cometido un acto como el que ella tenía que hacer un proceso de restauración, no solamente ella, sino en su hogar, con su esposo, con sus hijos, porque todos fueron lastimados, sus hijos fueron lastimados eh, porque ellos para ellos fue una vergüenza, no estuvieron de acuerdo con lo que hizo la mamá, también a la persona que acometió, acometieron esa falta. Entonces todo esto nos lleva a nosotros a, a decir claramente que, que, que nosotros no, no podemos menospreciar las profecías eh, y las profecías tenemos que mirarlas con, con, con mucho detenimiento pero también nosotros tenemos, eh, eh, este, a, tenemos que nosotros tener en cuenta la necesidad, amados hermanos, de cuidar el rebaño. El, el, el rebaño no puede, no, puede, no puede de una manera u otra eh, este, eh, eh, sufrir una, una, eh, por una porque nosotros permitamos unas unas profecías o leeremos credibilidad a unas profecías. Tampoco la profecía es para direccionar la iglesia. Es decir, eh, hay gente que quiere profetizar y quiere mandar al pastor a punto de profecía. Yo no estoy de acuerdo con eso. El pastor es el hombre de la visión. Él, él, él tiene que, que desarrollar su ministerio conforme a lo que Dios le guía. Porque si no, entonces hubiera Dios puesto al, al, al que profetice y no al pastor como el ministro cabeza de la congregación. Entonces, para mí es importante ese, ese aspecto. No la menosprecio, la reviso y por eso el siguiente versículo dice que nosotros debemos examinar cuidadosamente todas las cosas. Debemos probar todas las cosas. Y eso es interesante porque aquí nos encontramos con un imperativo presente-activo donde debemos probar todas las cosas. ¿Y a qué debemos probar nosotros? Bueno, por el contexto. Nosotros debemos probar a los ministros de la iglesia, los dones espirituales, los mensajes espirituales y la doctrina. Y en ese sentido, eh, eh, la, aquí aparece la expresión doquimazo, que, eh, que es probar con miras de aprobación, es decir, darle el visto bueno a probar. Pero hay algo muy importante en, en este sentido eh, es eh, que de una manera u otra eh, muchas personas, eh, y esto lo digo, pues, eh, dicen que nosotros no debemos juzgar, no debemos juzgar porque los cristianos no debemos juzgar. Y en ese sentido, pues, eh, eh, tenemos que hacer una acotación con lo que dice Mateo capítulo 7. En Mateo, Mateo, sí, Mateo 7, sí, sí 7. Mateo 7 del... Del 1 al 5 Bueno, del 1 ahí como al 6 o al 7 O al 5, algo así Los cristianos se les dice que no debemos Juzgar, no, no debemos jugar El uno al otro, ¿verdad? Y eso lo va a, a repetir Lucas y, y también Va a decir los romanos Y Santiago, romanos 2 Le dice ¿y tú por qué juzgas? En romanos capítulo 2 Bueno, pero eh, Nosotros Nosotros eh, 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 tenemos que entender a qué se refiere eso. Nosotros no debemos juzgar en sentido de no debemos condenar, no debemos eh, hacer algo eh, que es el prejuzgamiento, que es el prejuzgamiento. El prejuzgamiento es darle sentencia a alguien sin que esa persona tenga derecho a defenderse. O sea, todo, toda persona tiene derecho a la defensa. No se puede vulnerar ese derecho absolutamente a nadie. Inclusive cuando esa persona recibe una acusación. Porque la Biblia dice algo. La Biblia dice que, que justo parece todo aquel que aboga primero por su causa hasta que viene su adversario y lo desenmascara. Entonces, eh, no todo el que viene por primera vez y acusa eh, puede esa acusación ser tomada por verdad porque es necesario escuchar la otra versión. Y cuando nosotros no hacemos eso, no solamente violamos el debido proceso, sino que es sino que no estamos haciendo un justo juicio de parte del Señor. Pero la Biblia sí nos demanda a nosotros que debemos estar comprobando, evaluando, aprobando lo que realmente es, es necesario. Y en ese sentido recomiendo un, un estudio bíblico que, que se desarrolló hace unos seis años o cinco años, que terminó en un libro, el libro se llama La Administración de Justicia en, en la Iglesia, Administrando Justicia en la Iglesia. Es un texto que se los recomiendo, eh, que lo escribí, y que les puede servir mucho a ustedes cuando vayan a poner a alguien en disciplina o cuando tengan una situación de, de juicio dentro de la Iglesia. Ahora, nosotros para poder tener una buena evaluación, debemos eh, tener unos criterios, que, que comparto yo en ese texto que es eh, nosotros debemos eh, evaluar con humildad y amabilidad tenemos que tener un objetivo a certificar que eh, es la prueba, es decir, nosotros no podemos juzgar sin, sin evidencia, sin, sin, sin tener las pruebas necesarias y tampoco debemos inmiscuirnos si son asuntos donde hay preferencias personales entonces, ahí hay el prejuzgamiento y hay también lo que se llama el conflicto de interés. Si yo tengo un interés porque de pronto en ese proceso hay un familiar, una persona allegada a mí, yo debo abstenerme de participar porque yo, no, yo, yo estoy violando un régimen de incompatibilidad, de inhabilidad. No, no debo estar porque realmente no sería justo que yo, yo sea juez y parte. Pero, eh, eh, en eso hay lo que se llaman las recusaciones o, 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 de, o, o inhabilidades. Yo me declaro inhábil porque realmente la persona que va a ser juzgada es, es el hijo mío o la persona es mi esposa o es mi esposo o, o, o es mi padre. Y yo pues obviamente no debo votar en esa decisión, no debo hacer parte de esa decisión porque esa decisión me tiene, tiene unos sentimientos, hay unos sentimientos involucrados. Entonces, eh, quizás los lo mejores detalles, porque ahí se establece todo lo que es, el, el, el entre otras cosas, porque ese es, la, 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 es un manual que, hace, que es anexo al, al manual de ética, el de administración de justicia de, de la federación y de la confederación. Es bueno que ustedes los pastores lo revisen con detenimiento, porque les va a dar luces con respecto a cómo se debe manejar todo el aspecto disciplinario dentro de la iglesia. Entonces allí eh, dice claramente eh, que nosotros debemos examinarlo todo, retener lo bueno, ¿ok? Y ahí eh, es donde luego el autor habla de que debemos abstenernos de toda especie de maldad, abstenernos eh, de todo mal. En ese sentido, nosotros... No podemos estar eh, relacionados con nada que sea malo, perverso, que sea en contra de la moral cristiana. No podemos acolitar absolutamente nada. Y, y esto es algo complicado porque eh, estamos en un mundo perverso donde lo, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Pero nosotros tenemos que, de una manera u otra, eh, 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 Astenernos de toda forma, de toda apariencia de maldad. Es que eh, alguien me dijo, y me pareció muy sabio lo que me dijo: nunca hagas algo que sea bueno que parezca que sea malo. O sea, nunca hagas algo bueno si, si pareciera que fuera malo. Porque de una manera u otra, eh, este, no, no. No está bien eso. O sea, aunque tú creas que sea bueno, pero si tiene una apariencia mala, no lo haga. Y esto es un consejo, me lo dieron no hace mucho, hace como una semana, un pastor de muchos años de experiencia, un pastor de 40 años de experiencia, hablando con él, conversando, pues eh, uno pues aprende de, de la gente que sabe más que uno. Y me dijo eso y, y, y me, me agradó, me agradó, dice, porque ahí eh, yo, yo tenía entendido y, y digo que hay cosas que, que, que la, las buenas intenciones no te llevan a buenas decisiones. Las buenas intenciones no te llevan a buenas decisiones. Lo único que te lleva a las buenas decisiones es la perfecta voluntad de Dios. Eso lo aprendí eh, personalmente en, esto, en, este ulti, en este último año de mi vida, que las buenas intenciones no te llevan a buenas decisiones. Así que eh, así que eh, vamos al versículo 23. Vamos a, a tratar de terminar el, eh, para, para ya con terminar el 1 Tessalonicense este 5 y pasar a la segunda. Dice que el mismo Dios de Pajo santifico por completo y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado y irre, irreprochable, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él es el que os llama, el cual también lo hará. Ahí, pues, creo que eh, interesante, ¿verdad? Bueno, ya se acaban los imperativos. Y aquí dice que el mismo Dios de paz, una frase común al final de las cartas paulinas, que es una descripción, un título hermoso para hablar de Dios, el Dios de paz. Dice santifique. Eh, santifique y os guarde. Lo cual quiere decir, eh, son optativos en Auristo, que es el modo para el deseo optativo, habla oración, y Pablo ora para que los creyentes sean santificados y preservados por Dios, lo que demuestra que la santidad es tanto un momento de la salvación como un proceso, ¿verdad?, que se convierte en una tarea permanente. Y esa es la gran diferencia. De, la, de nuestra doctrina De la sana doctrina Con otras doctrinas de la, de la tradición evangélica Entonces Santifique por completo Y allí Está hablando de lo entero De lo completo De lo integral Y allí habla de las instancias Del ser humano De la totalidad de la persona Que es espíritu, alma, y cuerpo No habla eh, De una De tres partes sino de una unidad integral, de una unidad neumasicosomática. Eso es lo que quiere decir ese texto, una unidad neumasicosomática, donde hay un espíritu, alma y cuerpo que son indivisibles, ¿verdad? que solamente se separan con la muerte y que obviamente eh, se restauran con la resurrección, cuando la resurrección nos coloque en, en, esa, en ese en ese camino ¿verdad? de la eternidad. Ya sea para la condenación eterna. O la vida eterna. Eh, pero. Eh, hay unas. Hay unas contradicciones. Porque aquí algunos. Pero bueno eso sería antropología. que Algunos vienen a considerar que. El espíritu y el alma son lo mismo. Y realmente. Lo que nos enseña la, las escrituras. Es que no. No. No necesariamente tienen que ser, los no, es, no son los mismos, son completamente diferentes y eso nos, nos, queda, nos queda claro con una, una, un estudio en la, con la, de la antropología paulina, con la antropología del Nuevo Testamento. Entonces dice, todo vuestro ser espiritual, y cuerpo se ha guardado irreprensible hasta la venida del, del Señor, es decir, eh, nos guarde hasta que el Señor se manifieste. Y ahí obviamente tiene que ver con eh, el retorno del Señor. En, pero básicamente, más exactamente, tiene que ver con eh, el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque ahí va a haber una redención del cuerpo. Y con eso, pues, obviamente, tenemos un cuerpo con, con semejante a la gloria de él. Entonces, aquí, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo se puede utilizar de dos formas. La venida, en cuanto a la venida, por su pueblo, como la venida física o presencial al, al, al mundo, para hacerse visible al mundo, para poner fin a la gran tribulación y dar la batalla de Armagedón. Eso es lo que nos enseña la escatología bíblica. Bueno, eh, eh, ahí Pablo, en el verso 24, eh, habla de que fiel es el que os llama, eh, el que os llama, el cual también lo hará, hermanos, orad también, por nosotros y vienen las salutaciones con osculo santo eh, y dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos y cada uno de vosotros. Así que con esto terminamos la, la epístola, la segunda epístola a los tesalonicenses, a eh, la primera epístola, perdón, a los tesalonicenses y eh, bueno, veamos si tienen alguna pregunta